0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvor er vi er på vei, Stian Hamre?
1: Nu, er vi i kjelleren på Ralfabygget på Universitetet i Bergen, på veien i kelettmagasinene, der som alt det humane kelettmateriale er lagret. Her må du ha koder og diverse for å bli sluppet inn. Oi! Det er et voldsomt brok her, så det er var å bak i og så også
0: går vi forbi räcker av pappesker. Nå ble jeg nysgjerrig, kan jeg lese litt? Humant skelettmateriale, stod det. Bergen, bryggen, homo sapiens. Ligger det et i hver av disse grå pappboksen?
1: Noen er gjerne fordelt i to bokser, det de er komplette, for da er det ikke plass opp i en bok. Men här ligger det hundrevis av individer.
0: Nå kom Anne-Karin Hufthammer med skoovertrekk til oss. De er nøye her. Jeg må legge frem meg mikrofonen litt, da skal jeg få opp meg dette her. Synes det er litt sånn rar luft her inne i magasinet?
1: Det er noe spesiellt uten med lavt oksygenivå og riktig fruktighetsnivå for å bevare skelettmateriale best mulig så det ikke det skulle forvitre og bli, bli mer ødelagt enn det allerede er. Det er jo tross det begynner å bli noen hundre år gammelt dette her. Det...
0: Du, jeg, jeg synes det er litt rart. Ja. Når vi mennesker har vært døde en del år, det er det liksom helt grejt å oppvare oss i, i pappesker i et uh, magasin?
1: Det går vel et skille der når man når du har levende slektinger, når man, noen kan kjenne det igjen eller ikke. Så. Men det tar ikke så lang tid før det forsvinner. Så når disse så här fra 12, 13, 11, 12, 13, 1400-tall eller kanske ännu lite nyare så är väl det inte så stor for det så det
0: ska vi ta med oss någon relevante pappesker bort på bordet så kommer vi lite längre undan av disse bråkete viftna. Då tog du locke av esken och här ligger det flera små packar packade i sån bubbelplast.
1: i... Silkepapir for å bevare...
0: Der kom hovedskallen fram.
1: Manglet ansiktsdelen. Alt henger ikke sammen like godt lenger som det, det er, en gang den, gjorde.
0: Denne, denne karn her... Er det en mann forresten? Ja, det... Hva det du tok fram nå?
1: Det er del av et, et beckenbein. Det er det beste til å faste. Skjønnsforskjeller i gjerne relatert til til fødsel og til å kunne føde barn. Så det er, der, det er der du har de største kjønnsforskjellene i bekkene. Der har vi en overkjeve. Der er det bare tann. en tann igjen.
0: Der ligger en løs tann nå, ser du? Ja,
1: har, her har vi underkjeven
0: som... Sånn. Så. Hengselen opp til høyde heter sikkert ikke hengseler. Ledd heter det.
1: Ja, ledd. Ja, hengseler er vel kanskje ikke riktige ord. <laughs> Men ledd skulle
0: fungere fint. Ja. Du, Stian Hamre, hva uh, hvordan forsker man på skjeletter?
1: En hver skjeletter begynner, begynner på denne måten med et skjelettmateriale som kommer fra en arkeologisk utgravning normalt sett. Og da går du gjennom materialet, du bestemmer kjønn, du bestemmer hvor gammel du var når du døde, du prøver å bestemme på individer, du prøver å identifisere sykdommer, patologiske endringer på skjeletter som kan si om oppvekst, forhold. Når du har gått gjennom disse, så kan du gå videre og gjøre kjemiske og molekylære analyser, som DNA-analyser,
0: isotopanalyser og diverse. Og det er det som de siste årene har brakt skelettforskningen store steg videre. Jeg må se litt mer på hun som ligger på bordet her, Stian Hambre, hvor forringes det du kan hente ut av kunskap fra et skjelett over tid, er det en sånn gradvis nedbrytning som gjør at det blir mindre og mindre å hente?
1: Svaret er jo helt klart klar, ja, man kan jo... Men selv om informasjonen sakte for, forringes over tid, så, så er det mye av det også som låses, og selv når det er veldig gammelt. Man har jo DNA fra neandertalere, man har isotopper fra den ene talen. Du går 10 000 av året tilbake, du kan gå 100 000 av året tilbake, for, og likevel er du, er du heldig da, så kan du fremdeles ha mye informasjon tilgjengelig. Altså.
0: Hvor i et skjellett kan dere hente arvematerial?
1: Det er to steder som er hovedsakelig hentes. Det er fra tann, det er da tannroten, og det andre er der det er mest kompakte bein er. man skjer av en bit fra lårbeinene.
0: Og ut Arvestoffet ut fra DNA-et, hva leser dere der?
1: Denne personen vi undersøker, ikke, de gir ikke så mye information, men de gir informasjon om forfeineret henne, hvor, hvor har denne sin genetiske innflytelse, hvor, hvor har anene til denne personen kommet fra? Under noen nøytrale basiske forhold kan det slett holde seg fint i, ja, i hundrevis av år, i tusenvis av år. Og, ja. og du... Og ten, spesielt tennene er jo veldig hardføre, så om, om gelettet skulle begynne å brytes ned, så er ofte tennene i perfekt stand. Og ut av tennene leser du veldig mye. En tann inneholder mye informasjon om hvor, denne personen, hva når tann ble dannet. Du har også fysiske tenn på tann som slitage, du kan anslå åldern på individer som sånn, Noel En tand innehåller egentligen otroligt mycket information om en person. Sån som sexårsekselen som våra amaly som dannes i de første par åren av livet, den där låses mycket information i
0: tandemalyen så det kan ge information om hur personen var född. Og oppvokst. Så det var derfor du var litt sånn opptatt av å finne ja. på dette ja, skelettet vi har her? Ja, jeg
1: tenkte jeg skulle vise det tegnene så vi har sittet på. Det nå det var det så mange tegner på akkurat den her, dessverre, men vi hadde nå et par. Så. Du måler forholdet mellom isotopene i emaljen. Isotop er en av samme kjemiske element. Som oksygen, som jeg har brukt på trådnematerialet. Da vi på forholdet mellom oksygen-isotopen, oksygen-18 og oksygen-16. Så forholdet mellom de sier noe om hva personen har befunnet seg i verden når tannemaljen blir dannet.
0: Og hva er det som forteller deg hva vedkommende har spist da for 800 år siden?
1: Jo, jo da har du andre isotoper igjen. Da, er det gjerne, da bruker vi gjerne nitrogen og karbon. Og utenfor kan man spise. Så altså, får man også ulike isotopsammensetninger av disse elementene. Og når du kombinerer så kan du jo Du kan ikke si hva han hadde til middag og sånne nøyaktige småting, men du kan i hvert fall si om... Var det en marin diet? Var det en landbasert diet? Var det en vegetabilsk diet? Var det en kjøpattedyr? Jo mer når du går inn på det, så kan du differensiere mellom ulike matgrupper i relativ stor grad. Og da var det interessant å se... Ser du på en tann, i forhold til kjellettmateriale, i forhold til en annen tann, så kan du se om dietet har endret seg, for eksempel om, har denne personen flyttet sig fra et sted til et annet, har då dieten endret seg? Har denne personen tilpasset sig sitt nye miljø, eller har han beholdt sin diet? Og så kjenner man forholdet mellom disse topene gjennom året i reinvann, i ulike grafiske steder, dette avhenger av avstand til havet, der så vannet, reinvannet kommer fra havet opp, flytter sig ikke stor på sammensetningen, endrer seg når regnvannet flytter Det har noe med høyde over havet, og temperatur, gjennomsnittstemperatur har en stor innvirkning på disse forholdene. Så når man har analysert disse, får man et svar, som man da sammenligner med kart man har over kan man vet.
0: Så har ett kart som viser de forskjellige isotopsvariantene ja, av forskjellige stoffer, som sånn grovt sett, og og så kan dere utifra de analysene dere gjør av tenner eller av, av bein i skjelett si noe om hvor dette mennesket hadde barndommen sin, hadde ungdommen sin og, ja, og hvor det levde sitt voksne liv.
1: Ja, for det voksne livet så vil man undersøke beinmateriale, for skjelettet det remoduleres kontinuerlig, så det skiftes ut eller ulike bein skiftes ut med ulike hastigheter som at ribbein vil, på en 3-5 år vil det være fullstendig utskiftet så analyser å gjøre på ribbein det vil si om hvor man information om de siste 3-4-5 årene av livet mens et lårbein tar gjerne 15 år å, så det har et mye større, større spenn gjør man alle analyser og tolker dette riktig så kan man få en en god livshistorie ut av her, og da hvis det med en tillegg, har genetisk information i tillegg med, det er
0: jo med så så du, du gir en personlighet til dette skelettet gjennom disse analysene tenker jeg
1: det er det som er det mest spennende av det hele det er jo, det er jo når du kommer ned til, på personnivå når du kan gå inn på hvert enkelt individ og prøve å ja, rekonstruere livshistorien til enkeltpersoner normale personer som ikke var hverken konger eller biskop eller noen store kjente personer det er da det begynner å bli virkelig spennende. Det er jo tross alt de består av. Og du kan trekke frem en, en, en ung jente som ble, en, ble født i, ja, sannsynligvis i helt, på, helt så langt nord i Skandinavia som du kan komme. Det er det mest nærliggende. I løpet av barneårene så har de flyttet sig til Trondheim. Så fra hun ble født til hun var 8-10-12 år gammel, så de hun flyttet seg derfra i hvert fall en 980 000 kilometer sørover fra havnet i Trondheim.
0: vilket år skriver vi nå? Ja, han er født sånn cirka midt på, på 1200-tallet. Du har forsket en del på, på skjeletter fra Trondheim. Hvor kom innvandrerne til Trondheim fra den tiden?
1: Jeg har undersøkt 95 individer fra Trondheim. Flertallet er født utenfor byen og har flyttet in til byen i løpet av livet. Strekker du det ut fra Trondheim med et par hundre kilometer, så vil du få flertallet. Men så har du også et mindre som har kommet betraktelig lenger vekk fra som kan ha vært Nordvest-Rusland, Øst-Tysen og Grønland. Og så vi noen individer som har kommet lenger sørfra som vi kan bestemme skikkelig, som kan ha kommet fra sør som også kan ha kommet fra England. En av hovedkonsolosjonene og en av hovedgrunnen til at vi jobber med dette det er, jo, det er jo ikke bare for å få et bedre bilde av den førmoderne befolkningen, men det er jo også å kunne relatere dette til dagens samfunn. Og det vi, det vi ser er at vi har et heterogent samfunn gjennom historien med folk fra mange forskjellige steder. Og forskjellen mellom for noen hundre år siden og i dag er at folk reiser, har rest lenger. Folk kommer nå fra lengre avstander, men samfunnet er like variert, og det kommer til å bli mer variert.
0: Jeg leser deg ditt enn at forestillingen om at Norge for 5. seks, sju 800 år siden var ett veldig homogent samfunn uh, uten særlig påvirkning utenifra. Den er feil.
1: Helt feil. Det har vært påvirkning fra, fra fra verden og omverden fra andre europeiske land gjennom handel og innflytning og utflytning gjennom, gjennom, alle, gjennom alle tider. Så myten om det homogene førmoderne samfunnet er nok det er nog bare en myte altså, så, som det de så gjerne vil påstå at det norske samfunnet ikke har endret seg før 70-tallegjene, som man ofte kan få inntrykk av, de tar nok feil, rett og slett. Forskjellen er at endringene var annerledes, samfunnet var annerledes idag, men samfunnet var i aller høyeste grad heterogent og bestod av folk fra alle mulige slag, og fra store deler av Europa, og en flytelse fra lenger vekk i verden.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.